0: Herzlich willkommen zum Rare Disease Podcast, einem Podcast, der Patientinnen und Patienten mit seltenen Erkrankungen in den Mittelpunkt stellt. Seltene Erkrankungen stellen Betroffene, ihr Umfeld und auch die Medizin vor besondere Herausforderungen. In dieser Folge widmen wir uns dem Kurzdarmsyndrom. Heute bei mir Magdalena Reiter-Reitbauer. Zu Gast ist Universitätsprofessor Dr. Anton Stift. Er spricht mit uns heute über das Krankheitsbild Kurzdarmsyndrom und klärt über Ursachen und Therapien auf. Schön, dass Sie da sind.
1: Guten Nachmittag.
0: Herr Professor Stift ist Experte für das Kurzdarmsyndrom syndrom und hat jahrzehntelange Erfahrung mit diesem spannenden medizinischen Bereich. Herr Stift, was genau bezeichnet denn das kurzdarm
1: syndrom Das Kurzdamm-Syndrom beschreibt Definitionsgemäß eigentlich die Länge des Darmes, was so nicht ganz richtig ist. Äh, früher hat man gesagt, Kurzdarm ist etwas, wenn jemand weniger als zwei Meter Dünndarm hat. Tatsächlich ist es eher, dass man es funktionell beschreiben muss als sogenanntes Darmversagen, wo es weniger auf die Länge ankommt, sondern auf das, was der verbliebene Darm noch äh, gewährleisten kann im Sinne von Nahrungsaufnahme und Flüssigkeitsaufnahme. Das heißt, mit zwei Meter Dünndarm, wie es ursprünglich gemeint war, das Kurzdarm kann man an sich sehr, sehr gut leben. Aber er beschreibt eben nicht die Länge, sondern den funktionellen Zustand, den man jetzt mittlerweile als Darmversagen bezeichnet, also als Intestinal Failure, würden die anglo sagen, ist eher der gebräuchlichere Zugang zu diesem Problem.
0: Das heißt, es ist eine Art chronisches Darmversagen? Chronisches
1: Darmversagen, wo es eben nicht möglich ist, mit dem verbliebenen Darm ausreichend Nährstoffe aufzunehmen oder auch unter Umständen Flüssigkeit entsprechend aufzunehmen.
0: Und wie entsteht nun dieses Kurzdarmsyndrom? Welche Ursachen gibt es denn dafür?
1: Es gibt sehr viele Ursachen dafür. Es ist einerseits im Formenkreis der Darmischemie, das heißt eine Mangeldurchblutung des Darmes. Zum einen dann gibt es chronisch entzündliche Darmerkrankungen, wo Patienten immer wieder im Rahmen ihrer Erkrankung Darm verlieren, im Rahmen von Operationen. Ein Teil oder auch ein Großteil, muss man sagen, sind äh, Patienten, die ja mal eine Operation hatten und wieder operiert werden müssen, wegen zum Beispiel Darmverschluss, äh, wo es häufig im Rahmen dieser Operationen zu Läsionen des Darmes kommt, die aber zum Teil auch unvermeidbar sind, sodass am Ende der Operation tatsächlich dann nur mehr äh, sehr wenig Darm überbleibt und dann letztlich zum Darmversagen führt. Ähm, dann gibt es angeborene äh, Erkrankungen, die eine funktionelle Störung verursachen, wo eben die Darmlänge nicht das Problem ist, sondern die Funktion. Dann gibt es entrokotane Fisteln beim Crohn zum Beispiel, also bei chronisch entzündeten Darmerkrankungen, wo sehr hohe Fisteln quasi es verhindern, dass Nährstoffe den unteren Darmabschnitt sozusagen erreichen und deshalb zu einem ernährungstechnischen Problem führen. Also Zahlreiche Ursachen, Traumata zum Beispiel nach Unfällen, wo es häufig mit einem Verlust von großen Darmsegmenten einhergeht. Alle diese Dinge führen dann letztlich zu einem Darmversagen.
0: Und gibt es da jetzt unterschiedliche Ausprägungen des Kurzdarmsyndroms, nachdem welche Ursache da zugrunde liegt?
1: Ursache weniger, sondern eher, was im Rahmen einer Operation entfernt werden muss. Das heißt, es gibt Patienten, wo Dünndarm dann äh, schon sehr hoch, also nach einem Meter zum Beispiel, äh, herausgeleitet werden muss im, im Sinne eines Stomas, wo überhaupt kein Dickdarm mit in der Zirkulation ist. Äh, das sind sicher die gefährdetsten Patienten äh, hinsichtlich äh, der Probleme, die damit auftreten. Dann gibt es natürlich äh, Patienten, wo ein Teil des Dickdarms erhalten bleibt. Am besten ist es, wenn man Patienten hat, wo der gesamte Dickdarm da ist, selbst wenn der Dünndarm nicht mehr so lange ist. Das sind sicher die, die... Äh, die besten Chancen haben, wieder ein ganz normales Leben zu führen. Aber natürlich gibt es kritische Dünndarmlängen auch, also quasi unter, wie soll ich sagen, unter 30 Zentimeter ohne Dickdarm ist praktisch ein Leben nahezu unmöglich.
0: Jetzt für alle, die sich nicht so intensiv mit dem menschlichen Darm beschäftigen, wie lange ist denn der jetzt im Vergleich zu dem, was Sie also gerade gesagt haben, ja, normalerweise unter Anführungszeichen?
1: Auch die Dünndarmlänge variiert sehr stark, die geht nämlich jetzt physiologisch äh, zwischen 2,50 Meter, 50, das sind die kürzesten bis zu 8,50 Meter. 50. Das heißt, äh, interindividuell ist es sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Das gemeine unter Anführungszeichen ist, dass Patienten mit chronischen Zügen, Darmerkrankungen per se im Schnitt einen kürzeren Dünndarm haben, was lästig ist, weil die natürlich gerade jene wären, die ähm, bevorzugt äh, wären, wenn sie einen langen Dünndarm hätten, nur der liebe Gott hat scheinbar anders entschieden. Aber, aber quasi auch die, die Range ist sehr, sehr weit. Also zwischen quasi drei und acht Metern ist doch ein ziemlicher Unterschied.
0: Welche Beschwerden haben denn nun Menschen mit einem Kurzdarm-Syndrom? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also Beschwerden im eigentlichen Sinne kann man das jetzt gar nicht so sagen, sondern die Beschwerden werden ihnen gemacht. Das heißt, weil eben die Darmlänge nicht ausreicht, um ein adäquates Leben führen zu können. Das heißt, weder Mikro- noch Makronährstoffe werden entsprechend aufgenommen. Das heißt, sie müssen zugeführt werden. Und zwar parenteral, was so viel heißt, man hat einen Venenzugang und über diesen Zugang werden mittels eines Beutels in der Regel Nährstoffe und Elektrolyte wie auch Flüssigkeit zugeführt. Das heißt, man ist letztlich abhängig von einem chronischen venösen Zugang das heißt, jeder, der mal einen Venflon hatte, weiß, dass der nicht sehr lange drinnen bleiben darf, weil sich die Venen entzünden, ein gewisses Infektionsrisiko besteht. Die Patienten, die so etwas brauchen, bekommen natürlich ein anderes Device sozusagen, etwas, was unter der Haut versteckt ist, in der Regel ein Portacut, der immer wieder angestochen werden kann, nur bei diesen Patienten in der Regel meistens sozusagen unter Dauerbetrieb ist. Das heißt, die brauchen am Tag zwischen zwei und drei Liter Flüssigkeit mit entsprechenden Nährstoffen äh, drinnen. Das kann, kann man, wenn man sozusagen einen adaptierten Dünndarm hat, nach einer gewissen Zeit über Nacht machen, was sicher angenehmer ist, aber zu Beginn ähm, hängen die Patienten nahezu 18 bis 24 Stunden an so einem äh, durchgehenden äh, zusätzlichen äh, Mischbeutel, wie man so schön sagt, wo alle diese Nährstoffe drinnen sind, ohne, denen man nicht, ohne die man nicht auskommen kann.
0: Das heißt, diese Nährstoffe können dann nicht über die, unter Anführungszeichen, normale Ernährungszufuhr gewährleistet werden im Körper?
1: In Abhängigkeit von der Länge des Dünndarms, nein, also wenn der sehr kurz ist, ist das die einzige Möglichkeit, um sozusagen jemanden entsprechend am Leben zu erhalten.
0: Und was passiert jetzt nun zusätzlich noch im Körper? Das heißt, es ähm, entstehen wahrscheinlich ja auch noch andere Beschwerdefelder für Menschen mit Kurztarm-Syndrom, oder?
1: Absolut. Also wie gesagt, abgesehen von den, von den äh, Mikronährstoffen äh, und äh, Spurenelementen äh, und dergleichen, die man sehr, sehr eng maschig kontrollieren muss, weil weil sozusagen es anders nicht möglich ist, dem auf die Schliche zu kommen, was denn genau fehlt. Dann natürlich vom Knochenabbau, von Problemen mit der Nieren, mit den Nieren, Probleme mit der Leber, denn kurzer Darm, wie gesagt, das Gesamte, was sozusagen über den Darm aufgenommen wird, geht über die Leber, sogenannter enterohepatischer Kreislauf. Jetzt, wenn der Darm sehr kurz ist, kommt natürlich entsprechend weniger zurück in die Leber und die Leber nimmt dadurch doch über die Zeit einen Schaden. Das ist so, wenn man, man sich vorstellt, man hat einen Mixer zu Hause und würde, würde Erdbeeren oder sonst was mixen, dann hört sich das Geräusch sehr so schön dumpf an, wenn da nichts drin ist in dem Mixer, dann merkt man schon, da stimmt irgendwas nicht und so geht es auch der Leber, wenn die plötzlich sehr, sehr wenig Flüssigkeit, nämlich Blut vom Darm zurückbekommt, die mag das nicht sehr gerne und kann das eine Zeit lang kompensieren, aber über die vielen Jahre, zum Teil Jahre, ist es für die Leber nicht gut, wenn von einem kurzen Darm immer nur ein bisschen was zurückkommt sozusagen. Zusätzlich haben die Patienten, nebst dem sie natürlich abhängig sind von, von äh, dem ständigen Herumtragen von irgendwelchen äh, flüssigkeitsgefüllten Säcken, äh, das in der Regel... In diesem Stadium nicht arbeiten gehen können, weil sie viele von denen mit einem Stoma versorgt sind, das hoch, Hochvolumen produziert. Das heißt, sehr, sehr viel Flüssigkeit hergibt, so dass man ständig aufpassen muss, dass man diese ähm, Stomasäckchen entsprechend äh, versorgt. Ähm, wenn sie kein Stoma haben, ist es häufig vergesellschaftet mit häufigen äh, Stuhlgängen aufgrund des kurzen Darms, der dann eben zwingt, so 15, 20 Mal auf die Toilette zu gehen, so dass ein ein reguläres Leben, so wie es, wie es normale Menschen kennen, eigentlich schwer möglich ist.
0: Das heißt, es bedeutet für betroffene Personen eine große Einschränkung, jetzt nicht nur im Alltag, sondern auch beruflich, in der Freizeit etc.?
1: Absolut. Also ein Großteil dieser Patienten geht in der Regel keiner beruflichen Tätigkeit im vollen Umfang nach, weil es praktisch unmöglich ist. Ich gesagt, das ist es liegt an dieser, an, an dieser Situation, dass man entsprechend ausreichend Flüssigkeit zu sich nimmt, äh, die eben nur parental unter Umständen möglich ist. Äh, dann die Versorgung des Thomas oder Toilette. Was dazu kommt, natürlich die Patienten selber wollen auch niemand sozusagen auf, unter Umständen auf die Nerven gehen, wenn man mhm. so sagen will. Äh, das heißt, die, sind, die ziehen sich auch tatsächlich zurück, weil... weil weil sie das Gefühl haben natürlich, sie, sie würden mit ihren, was in der Tat stimmt, sie brauchen quasi eine Rundumversorgung, äh, damit eine Balance aufrechterhalten werden kann und das unter Umständen mit äh, hohem, tatsächlich mit hohem Einsatz.
0: Das heißt, es braucht eine Form von sozialem Umfeld.
1: Richtig. Also alleine äh, jemand mit einem Kurzdarmsyndrom oder mit einem intestinalen Fehler, wenn man so sagen will, der niemanden hat, sich selbst zu versorgen, ist nahezu unmöglich, würde ich sagen. Also ist sehr schwer möglich. Also ähm, da müsste man dermaßen compliant sein und, und ähm, extrem nervenstark, das alleine zu schaffen, äh, kommt mir doch, nicht wirklich äh, möglich vor, ehrlich gesagt.
0: Wie können nun diese Patienten überhaupt behandelt und therapiert werden?
1: Vor kurzem sozusagen oder relativ kurz ähm, eingeführt wurde ein neues Medikament, mit dem sehr viele oder sehr lange äh, probiert wurde, ist ein äh, Glucagon-like Peptide 2, heißt das, GLP2-Analogung. Dieses ähm, Präparat macht nicht, nichts anderes, als quasi, wenn man es verabreicht, führt es zu einer Hyperplasie der Schleimhaut. Das heißt, die wird mehr wenn man so sagen will. Und wenn die mehr wird, ist natürlich die resorptive Oberfläche auch größer, was dazu führt, dass die beginnt zu wuchern, wenn man so sagen will. Also ein, ein kontrolliertes Wuchern, wie beim Tumor der Darmschleimhaut. Und diese Therapie hat tatsächlich einen wirklich großen Sprung nach vorwärts gemacht in der Betreuung dieser Patienten, da es viele Patienten gibt, die es auch nach zwei, drei Jahren schaffen, wo quasi ein Steady State erreicht wurde und man gesehen hat, okay, ohne, ohne parenterale Therapie wird es nicht gehen, die tatsächlich mit dieser Therapie wieder ein normales Leben erreichen, weil es ohne parenterale Therapie möglich ist. Und zwar bei sehr vielen Patienten. Mit dazu braucht es natürlich, das stimmt, Diätiologen. Wir selber haben Gott sei Dank eine perfekte Diätologin, die die Patienten sehr, sehr engmaschig kontrolliert und tatsächlich sehr, sehr patientenbezogen agiert und quasi adaptiert auf die verschiedenen individuellen Bedürfnisse die dermaßen eingeht, dass nahezu, möchte ich sagen, dieser Theatologin zu verdanken, ist, dass der Großteil unserer Patienten von letztlich von der, wie man so sagen möchte, von der Nadel wegkommt. Und das ist wirklich äh, äh, erstaunlich.
0: Das heißt, durch diese neue Therapie, durch Richtig. dieses Wachstumshormon ist es möglich auch, dass man Richtig. nicht ein Leben lang parenteral ernährt werden so ist muss. Es.
1: Das heißt, das ist wirklich ein Major-Progress in den letzten Jahren.
0: Ähm, Sie haben schon ein bisschen angesprochen, inwiefern ist denn ein bereichsübergreifender, also multidisziplinärer ähm, Zusammenhang von verschiedenen Disziplinen äh, ganz wichtig in der Betreuung und Therapie?
1: Das braucht es auf jeden Fall, wie gesagt, weil die Zunft der Chirurgen, äh, diejenigen sind, die sollte noch Dünndarm bzw. Dickdarm äh, im Bauch sein, diesen äh, zu konnektieren, das heißt zusammenzuhängen, damit dieser äh, nicht für die äh, Nahrungsaufnahme verloren ist. Das ist unsere, unser Hauptaufgabengebiet sozusagen zu schauen, dass erstens nicht viel Dünndarm bzw. Dickdarm entfernt wird und das Zweite ist, wenn er entfernt wird, ob noch äh, etwas da ist, das man sozusagen zusammenschließen könnte, um diese resorptive Oberfläche größer zu machen. Ähm, dann ist dann schon eher die Diätologen, die Gastnatologen im Spiel, die sozusagen die Feinabstimmungen durchführen hinsichtlich, was braucht der, ist nicht jeder Patient gleich. Zum Beispiel, wenn Sie das terminale Ilium wegschneiden, das heißt, das Ende des Dünndarms können Sie zum Beispiel Gallensäuren schlecht rückresorbieren oder können kein Vitamin B12 aufnehmen oder fettlösige Vitamine. Alle diese Parameter müssen letztlich laufend kontrolliert werden, damit Sie in keine Mangelerscheinung schlittern, die man so wahrscheinlich gar nicht merkt. Das heißt, es geht sehr schleichend und da braucht es eben Leute, die diese Awareness haben und sagen, okay, das muss man sich anschauen, ob das ausgewogen im Blut vorhanden ist, sonst kommt es letztlich zu, zu, einer Mangel, äh, zu Mangelerscheinungen, die tatsächlich drastische Auswirkungen haben können. Also ich kann mich an Patienten erinnern, mit Vitamin E, das hat man gar nicht so am Schirm in der Regel, das bei einem beträchtlichen Mangel doch massive Probleme des Patienten verursacht. Das heißt, da braucht es dann Leute, die solche Dinge tatsächlich am Schirm haben, um das entsprechend zu kontrollieren.
0: Das heißt, es braucht einfach, um es kurz zu machen, ganz viele engmaschige Kontrollen und immer wieder Checks zu schauen, ob eh alles äh, halbwegs im Rahmen ist.
1: Richtig, es hängt ein bisschen auch von der Compliance der Patienten ab. Es gibt welche, die, die, die muss man sozusagen eng an der Leine halten und andere, die halt, ich mal, sehr vernünftig und daranständig sind oder sehr an sich hineinhorchen, wo man dann die Leine sicher länger lassen kann und mit mit der Dauer oder mit der chronischen Erkrankung oder auch chronischen Erfahrung sozusagen, wo diese Leine länger wird, wenn man sagt, okay, der hat in den letzten Monaten immer die perfekte Werte, dann kann man diese Intervalle auch äh, verlängern, aber zu Beginn äh, einer Behandlung eines, eines Patienten mit einem äh, Darmversagen sind die Kontrollen jedenfalls sehr engmaschig zu führen, auch damit eben Verluste sofort auffallen, um nicht ins Hintertreffen zu geraten.
0: Sie haben vorhin von dieser neuen Therapie gesprochen. Ist das jetzt schon unter Anführungszeichen das Ende der Geschichte oder wird es da vielleicht in Zukunft noch weitere Therapiemöglichkeiten geben, die Patientinnen und Patienten eine gute Lebensqualität zusätzlich noch ermöglichen?
1: Also wie gesagt, es war ein, ein, ein Major Progress in der, in der Behandlung dieser Patienten. Im Moment ist es nur so, dass bei dieser Therapieform die Patienten das täglich spritzen müssen, wie, wie, Diabet, wie, wie Diabetiker ähm, das ist an sich kein großes Problem, aber natürlich wäre es noch netter, wenn man so könnte, man, man spritzt das einmal in der Woche oder nur einmal pro Monat und äh, es wird daran gearbeitet, es laufen Studien, die dieses neue GLP2-Analogon gerade versuchen in einer Galenik herzustellen, damit eben diese tägliche ähm, Applikation nicht mehr notwendig ist. Das wäre natürlich ein weiterer Fortschritt. Ähm, es wird ständig gearbeitet daran, aber ich persönlich denke also, mit dieser Therapie gelingt es tatsächlich, Patienten auch ins Berufsleben zurückzubringen, was vorher kaum möglich war. Also, das ist schon, das hat eine neue Dimension genommen und für Patienten, die, wo man vorher sozusagen gesagt hätte, der wird oder die wird nie wieder einen Beruf ausüben können, das hat sich tatsächlich dramatisch geändert.
0: Und das hat natürlich auch einen großen Einfluss auf die Lebensqualität wahrscheinlich. Auf die der.
1: Lebensqualität, aber auch auf die Gesundheitskosten. Also das ist ja die persönliche oder psychologische Lage für denjenigen, der sozusagen, das auch in Aussicht gestellt bekommt, es wird wieder werden, ist für den Patienten natürlich eine andere Aussicht zu wissen, okay, da gibt es etwas und ich werde das in Kürze bekommen auch und das bringt mich in, unter Umständen in eine Situation, wo ich auf das alles, was da neben mir hängt, an, an Schläuchen und großen Beuteln, auf das werde ich in Zukunft verzichten können, ist eine durchaus motivierende Aussicht. Das
0: kann ich mir gut vorstellen. Wie auch bei vielen anderen Erkrankungen, so gibt es ja auch im Rahmen des Kurzdarm-Syndroms eine Patientenorganisation mit dem Namen die chronischen Experten. Dort können sich Betroffene vernetzen. Warum ist denn dieser Austausch, diese Vernetzung wichtig?
1: Weil obgleich es alle unter Umständen gleich trifft, aber die, das, da kann man wirklich sagen, das geteilte Leid ist halbes Leid und jeder hat seine Erfahrungen gemacht und jeder hat Tipps und Tricks, wie man bestimmte Probleme umgehen, lösen, anders sehen kann. Und das macht es so wichtig, denn jeder hat seine Erfahrungen gemacht damit, jeder hat ein anderes Netz, das ihn unter Umständen aufgefangen hat oder auch nicht. Und äh, interessanterweise, gerade bei diesen von Ihnen angesprochenen die chronischen Experten, hat sich eine Gemeinschaft gebildet, die das ist wirklich erstaunlich, weil die die Damen und Herren sich mittlerweile so gut kennen und tatsächlich Freundschaften geschlossen haben, die sich gegenseitig unterstützen und helfen. Und wenn es einmal nicht so läuft, die sich gegenseitig anrufen. Das ist letztlich wie eine Telefonseelsorge, nur so, dass derjenige, dass auch der Seelsorger weiß, worum es geht, weil er unter Umständen selbst betroffen ist. Das macht es tatsächlich so wichtig. Und die arbeiten, soweit ich weiß, gerade an einer neuen Homepage. Also, die machen das mit, mit viel Leidenschaft und Hingabe. Aber auch deswegen, weil es denen mittlerweile sehr gut geht. Auch. Das heißt, für jemanden, der sozusagen neu in diese Situation kommt, sind gerade jene, die das alles erlebt haben, die, die das beste Motiv bieten, zu sagen, okay, es ist nicht aus, es goes on und es, es gibt noch was und der, da gibt es eins, zwei, drei, vier, fünf Menschen, die haben dasselbe erfahren und die sind aber back sozusagen, zurück im Leben, zurück im Beruf. Ähm, ja, das macht es wahrscheinlich so spannend und letztlich äh, gut, dass es solche Menschen gibt, die so etwas machen und nicht sagen, okay, ich habe das gehabt und mir geht's gut und danke. Das heißt, die Gesellschaft oder auch die Erkrankten leben von solchen Menschen, die äh, bereit sind, ihr, ihr Schicksal nicht nur zu teilen, sondern auch einen Weg herauszuleiten muss man sagen, wie es weitergehen kann.
0: Herr Stift, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und vielen Dank für Ihre Expertise. Gerne, gerne. Dieser Podcast entstand mit Unterstützung von Takeda Pharma Österreich unter der redaktionellen Leitung von MediaPlanet Österreich.